0: Und jetzt kommen wir zur lange erwarteten Predigt. Also ich muss euch sagen, weshalb ich sage lange erwartet. Es gibt, ich habe das noch nie erlebt, dass ich so viele Kommentare auf eine noch nicht gehaltene Predigt bekommen habe. Das ist noch überhaupt nie vorgekommen. Aber das Sign on the Boss scheint uns irgendwie alle in irgendeiner Weise zu betreffen und alle sind ganz gespannt, was ist das mit dem Sign on the bus. Nun, damit ihr versteht, wovon wir sprechen, müssen wir ganz kurz einen Blick ins Kirchenjahr der Vignette Bern werfen. Also ich denke, Kirchenjahre sind etwas Gutes. Heute, der erste Advent, ist der erste Sonntag des neuen Kirchenjahres. Das Jahr der Kirche beginnt heute. In der Wiener Bern haben wir auch solche festiven Gelegenheiten, so festliche Gelegenheiten. Und zwar feiern wir am letzten Sonntag des Oktober immer das Erntedankfest. Das ist so der Höhepunkt, der Klimax von Dankbarkeit für alles, was Jesus getan hat in unseren Erfolgen, Misserfolgen, Schmerzen, Freuden, Herausforderungen, Siegen. Da feiern wir seine Person. Punkt. Und wir geben dem Ausdruck mit einem großen Fest, wie wir das in der Mehrzweckhalle mit allen Gottesdiensten zusammen feiern. Mit diesem Gottesdienst Erntedankfest beginnt der Mitarbeitermonat. In diesem Mitarbeitermonat setzen wir uns gewisse Ziele wie wir unseren Mitarbeitern Gutes tun können. Unter anderem feiern wir den Mitarbeiterabend von unseren rund 580 ehrenamtlichen Mitarbeitern, waren bestimmt 300 oder mehr an diesem Abend da vor eineinhalb Wochen. Das war ein herrlicher Abend, inspirierend, motivierend, einfach schön, nicht nur miteinander zu arbeiten, sondern einfach mal zu sein. Während diesem Mitarbeitermonat kommen aber auch die Visionspredigten, es ist der Visionsmonat. Wir möchten neu hören, was ist die Vision, was ist unsere Sichtweise der Zukunft. Und in diesem Monat, jedes Mal, wenn ich predige, geht es um einen Aspekt der Vision. Und am Ende des Monats, es wäre jetzt heute, kommt das Sign on the Bus. Und das Sign on the Bus bedeutet nichts anderes, als dass du sagen kannst, ich steige ein Ja. Oder ich steige aus. Jetzt lass mich, bevor wir zum Bibeltext kommen, noch etwas über Vision sagen. Also meine Berufung als Leiter der Vignette Bern ist es nicht, einfach bei Gott reinzuhören, die Vision für über tausend Menschen zu bekommen und euch dann diese Vision zu verkaufen. Ich wäre sehr wahrscheinlich ein guter Verkäufer, gewesen, aber das ist nicht meine Berufung hier. Meine Berufung ist eine ganz andere. Zu leiten im Reich Gottes, gleich ob es am Arbeitsplatz oder sonst wo ist, heißt auch darauf zu vertrauen, besonders in einer Gemeinde, dass Gott zu allen Menschen spricht. Und ein guter Leiter, eine gute Leiterin hat die Fähigkeit zu hören, was Gott zu allen sagt. Und die Verantwortung einer solchen Person ist es, das Gehörte zusammenzubündeln und diesem Gehörten Richtung zu geben. Und Stimme, Wort. Wenn ich also heute über Vision spreche, dann spreche ich nicht über meine Vision, ich spreche über eure Vision. Ich spreche darüber, was Gott zu dir gesagt hat, zu uns, so wie ich das wahrgenommen habe, aus der Gemeinde heraus. Ein guter Leiter, eine gute Leiterin spiegelt das. Weshalb? Gleich, welches deine Identität als Leiter oder Leiterin ist, als Führungskraft ist, wenn die Menschen nicht umsetzen, mittun, dann kannst du noch viele Visionen haben. Es ist abhängig von der Energie, die wir miteinander haben, das zu verwirklichen, was Gott uns gemeinsam aufs Herz legt. Und so ist der heutige Sonntag eigentlich etwas... Da möchte ich das spiegeln, was ich höre von uns an, was uns bewegt, was wir möchten, was uns wichtig ist, so wie ich das wahrnehme von uns an. Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 24 bis 28. Und wenn ich diesen Text lese, hier kommen Bibeln für Menschen, die keine mitgenommen haben, Matthäus 16, 24 bis 28, wenn ich diesen Text lese, dann ist das für mich nicht einfach ein Einstiegstext für eine Visionspredigt. sozusagen Ich bitte, Heilige Schrift, um Verzeihung, dass ich dich bemühe, aber eigentlich will ich was ganz anderes sagen. Meine Leidenschaft für dieses Buch wächst, mein Verlangen, dass wir diesem Buch Leben geben in unserem Leben. Mein Verlangen, dass dieses Buch lesbar ist in meinem Alltag, dass wer mein Leben beobachtet, wer mich sieht, dass dieser Mensch diesen Text erkennen kann. Dass mein Leben ein Abbild dieses Buches ist. Ich habe das Verlangen, dass dieses Buch die Basis unserer Entscheidungen ist, der Rahmen unseres Lebens das Fundament, auf dem wir stehen, dass dieses Buch uns elektrisiert, die Geschichten uns einnehmen, verändern, neu ausrichten und uns dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Dieses Buch ist nicht die Entschuldigung für eine Predigt, sondern ist die Predigt überhaupt. Matthäus 16, 24 bis 28. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Will jemand mir nachfolgen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie finden. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, büßte aber seine Seele ein. Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Denn des Menschen Sohn wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er einem jeglichen Vergelten nach seinem Tun. Wahrlich. Ich sage euch, es stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie des Menschen Sohn haben kommen, sehen in seinem Reich. Und lassen wir diesen Text vor unseren... Augen, unseren Gefühlen ablaufen. Da sind also diese Jünger da. Jesus steht auf. Er beginnt sie anzuschauen. Er wartet einen Moment. Die Augen der Jünger richten sich auf ihn. Was wird er uns jetzt sagen über die Vaterliebe Gottes? Über die Kraft Gottes zu heilen? Über die Liebe Gottes, wie sie alles verändern kann? Was wird er jetzt äußern? Sie sind gespannt, bereit. Sie sind hungrig. Und zuerst klingt es wie eine kalte Dusche. Wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das muss der Hammer gewesen sein. Und doch, doch, es stimmt nämlich schon, auch in meinem Leben, Gott dankbar zu sein für seine Liebe. Seine Kraft zu umarmen, Wunder und Zeichen zu sehen, schöne Geschichten zu hören. Wow, das öffnet mich, füllt mich, elektrisiert mich. Und dann kommt diese Dusche. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und ich denke, Mann, was meint er damit? Muss ich mich fürchten? Nein, aber in der Art, wie wir in der Vignette Bern führen, ich habe Partner in allen Altersklassen, Menschen, die führen heute, die leiten, die Verantwortung haben, Dinge zu führen und zu leiten, die müssen eines erkennen. Wer gut befehlen kann, hat noch nichts erreicht. Es geht darum, Menschen zu gewinnen. Aber eine legitime biblische Art zu führen, heißt nicht, Menschen zu zwingen, sondern Menschen zu Entscheidungen zu führen, ja, und im Grunde genommen ist dieser Sonntag so etwas wie eine Heranführung an eine Entscheidung. The sign on the bus heißt, willst du das wirklich? Und wenn ich frage, willst du das wirklich so, dass wir so miteinander leben die nächsten Monate? Dann heißt das, dass du Ja sagen kannst. Es das heißt aber auch, dass du Nein sagen kannst. Jemand, der leitet, muss wissen, Menschen müssen Ja und Nein sagen können. Leider in unseren Kreisen werden zu viele Menschen unter Druck gesetzt, manipuliert und gezwungen, irgendetwas zu tun, was sie nicht tun möchten. Aber das bedeutet, dass diese Menschen keine Verantwortung mehr tragen. Gemeinde im biblischen Sinne zu sein, heißt, wir tragen miteinander eine Verantwortung. Jesus ist unser Herr und nicht Martin Bühlmann in der Vignette Bern. Okay? Wir folgen gemeinsam Jesus nach, aber wir müssen Entscheidungen fällen, ob wir gewisse Dinge wollen oder nicht. Und wenn wir Ja sagen dazu, müssen wir auch die Konsequenzen tragen, wenn wir Ja gesagt haben. Wir können nicht sagen Ja und dann tun wir Nein, das bringt uns keinen Schritt weiter. Und genauso sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, der muss gewisse Entscheidungen fällen, nämlich er verleugne sich selbst. Nun, was heißt Selbstverleugnung heute in unserer Sprache? Selbstverleugnung heißt nichts anderes in meinen Augen als Prioritäten setzen. Was ist mir wichtig? Bin ich mir wichtig? Ist der Nächste mir wichtig? Ist meine Frau mehr wichtig? Ja? Oder bin ich mir wichtig? Ist der Bedürftige mehr wichtig? Oder bin ich mir wichtig? Eine Abfolge von Entscheidungen. Interessant, wenn hier steht, er nehme sein Kreuz auf sich. Ich meine, wenn man das heute so liest, dann könnte man Angst kriegen. Was bedeutet das? Aber wenn du mal tiefer blickst, es gab keinen Menschen seit der Schöpfung des ersten Menschen, der so missverstanden worden ist wie Jesus Christus. Keiner wurde so missverstanden. Keiner. Und die Tatsache, dass er aus menschlichem Blick dieses Kreuz tragen musste, um gekreuzigt zu werden, das war das größte Missverständnis, denn er war ja nicht hier, um zu richten, sondern um frei zu machen. Eben die frei zu machen, die ihn richteten. Und wie lesen wir in einem Evangelium so wunderschön, als er gefragt wird, sagt er kein Wort. Was ist unsere Reaktion, wenn wir missverstanden werden? Wir rechtfertigen uns. Wir sagen, Moment, du hast mich nicht richtig verstanden. Lass mich dir das noch einmal erklären. Jesus tut das nicht. Er schweigt weil er weiß, dass seine Aufgabe in diesem Augenblick viel wichtiger ist als die Rechtfertigung seiner Absichten. Und wenn es hier heißt, er nehme sein Kreuz auf sich, könnte das bedeuten, dass Christenmenschen lernen müssen, sich nicht zu rechtfertigen, sondern einfach treu ihren Weg zu gehen. Eben nicht die Priorität beim eigenen Bedürfnis der Rechtfertigung zu setzen, sich verleugnen, Kreuz auf sich nehmen. Bei einer anderen Stelle heißt es, das Joch auf sich nehmen. Davon sprach Jesus auch. Und wir haben vor einigen Monaten über diesen Text nachgedacht, haben gesehen, wenn Jesus sagt, dieses Joch sei leicht, ist es eigentlich nur das Joch seinen Willen zu tun. Und er sagt, sein Willen zu tun, das ist nichts Schwieriges, das kannst du. Du kannst den Willen Gottes tun, das ist nicht so schwierig, wie du dir das vorstellst. Es ist nicht primär eine Leistung, sondern eine Herzenshaltung. Deshalb ist das Joch leicht. Das Kreuz auf dich zu nehmen ist nichts Beängstigendes, es ist eine Frage deiner Herzenshaltung. Es ist nicht Schweres, sondern es ist eine Prüfung deines Inneren. Deshalb kannst du das. Die Prioritäten zu setzen, ist eine Frage der Entscheidung. Welche Prioritäten setzt du? Jeder von uns hat Mittel. Zeit, Energie, Emotion, Geld, ja Gaben, Begabungen, gelernte Dinge. Wir alle verfügen über Ressourcen. Wie wir sie einsetzen, ist eine Frage der Prioritäten, die wir setzen. Und ich möchte heute mit dieser Predigt des Sign on the Bus sagen, ich habe einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir alle unsere Prioritäten in unserem Herzen gemeinsam setzen und sagen, so wie du uns berufen hast, wollen wir dir nachfolgen, Jesus? Wow. Wenn ich also über das Sign on the bus spreche, dann sage ich nicht, die Vignette Bern ist besser als alle anderen. Nein, weit gefehlt. Wir sind ein Gemüse in der Suppe. Die Vineyard Bern hat einen Auftrag. Diesem Auftrag wollen wir treu sein. Aber wir haben nicht sämtliche Aufträge, die Gott den Christen gegeben hat in gleicher Weise und stehen so im Wettkampf mit allen christlichen Gemeinden und Gemeinschaften in dieser Stadt. Wir stehen nicht im Wettstreit. Wir stehen in der Nachfolge. Und Nachfolge heißt, wir möchten den Teil, den du uns anvertraut hast, von ganzem Herzen tun. Doch lass mich diese fünf Punkte ganz kurz beleuchten. Ihr solltet alle am Eingang solche kleinen Visitenkarten große Zettel gekriegt haben. Wer keine hat, Hände hoch, ihr solltet die noch bekommen. Könnt ihr von hinten noch verteilen? Du kannst vorne verteilen. Übrigens, mir gefällt diese Karte, das Sign on the Bus. Es ist ein wunderschöner London Double Decker. Das passt einfach super, das Sign on the Bus. Und die Frage, die sich stellt, wirst du einsteigen? Die zweite Frage, ist dieser Bus groß genug für uns alle? Ihr wisst, wie das ist? Es ist äußerst unangenehm, du steigst am Bahnhof Bern in den Bus ein und du merkst erst in Ostermundigen, dass du nicht im Bümplitz bist. Das Bümplitz habe ich besonders für unsere podcast hörer gesagt, weil die Deutschen sich besonders freuen an diesem Wort Bümplitz. Man muss die Nase und Lippe etwas hochziehen beim Z. Bümplitz. Man regt sich auf, weil man nicht richtig darauf geachtet hat, auf die Haltestelle, man hat nicht geachtet auf die Anschrift des Busses und man verliert jetzt massiv Zeit und man stellt sich die Frage, wie komme ich jetzt von Ostermundigen nach Bümplitz? Muss ich da in Bethlehem vorbei? Somit sind alle Zuhörer total verwirrt. Wir sind immer noch in Bern. Und wie schön es ist, wenn der Bus in die richtige Richtung fährt und richtig ankommt. Wohin fahren wir? Erstens, beim ersten Punkt steht hier, wir dienen gemeinsam den Menschen um uns herum, den Menschen der Stadt und der Region Bern. Wir verstehen uns als Mitarbeiter im Dienst, in Jesus Christus selbst durch seine Gemeinde wahrnimmt. Stichwort, wir sind Diener. Wir verstehen uns als Diener unserer Nachbarn, unserer Mitarbeiter, unserer Arbeitskollegen, unserer Studienkollegen, den Menschen, denen wir begegnen. Unsere Identität ist, wir sind Diener, von Jesus berufen, dem Nächsten zu dienen. Unser Lebensstil soll diese Haltung reflektieren. Auf diese Reise möchte ich mit euch gehen in den nächsten Monaten, in den nächsten eineinhalb Jahren. Dienen wir gemeinsam dem Nächsten. Was empfinden Menschen, wenn sie mit uns zu tun haben? Geben wir Menschen Wert durch unsere Dienstbereitschaft? Geben wir ihnen Würde, wenn wir ihnen dienen? Falls du Verantwortung trägst, Verantwortung trägst in einem Be ein Betrieb oder sonst wo, gibst du deinen Mitarbeitern Wert, weil du ihnen dienst? Oder gehst du davon aus, alle müssen mir dienen? Wenn du das Zweite tust, wirst du das Ziel nie erreichen, denn nur der, der dient, wird das Ziel erreichen, das Gott ihm gegeben hat. Mit welchen Menschen bist du gerne zusammen? Mit fordernden Menschen oder mit dienenden Menschen. Dessen Dienst ist es? Es ist der Dienst Jesu, auf den wir fokussieren. Wir machen uns nicht zu Göttern der Gesellschaft. Wir verändern die Gesellschaft nicht. Wir setzen Impulse der Gegenwart Gottes. Unser Lebensstil ist wie ein Anstoß, Gott zu vertrauen, weil wir unsere Herzen für den Nächsten und seine Bedürfnisse öffnen. Zweitens, wir setzen uns für die Freisetzung der Kraft Gottes ein, damit Menschen seine heilende und alles verändernde Kraft in Wort, Vollmacht und Tat erfahren können. Wow! Wir möchten miteinander nicht das Menschenmögliche tun. Ja? Das Menschenmögliche ist nicht unser Geschäft. Das Menschen, Menschenmögliche ist nicht unsere Zielsetzung. Unsere Zielsetzung ist, ein Leben zu führen aus der Perspektive der Möglichkeiten Gottes und wir einzutauchen nicht in unsere menschlichen Begrenzungen, sondern in Gottes unglaublichen, endlosen Reichtum. In praktischen Dingen, wie das Miguel aus Spanien erlebt hat, der bei uns im Kornhaus mitarbeitet, ohne irgendwelche Vorstellung und eine gute Woche später bereits eine Arbeitsstelle bekommt von Gott. Leben aus Gottes Möglichkeiten, nicht aus menschlichen Möglichkeiten. Wow! Wir möchten die Kraft Gottes freigesetzt sehen, indem wir uns wirklich kümmern um den Nächsten, auch wenn er noch so schwach und unwert scheint. Wir leben keinen Rassismus, wir machen keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, keinen Unterschied zwischen gepflegt und ungepflegt. Gott nimmt die Menschen so, wie sie kommen und wir nehmen sie so, wie er sie uns gibt. Kraft Gottes, freisetzen durch unsere Leben, durch unsere Worte, den Menschen Ermutigendes sagen, aufbauen in den Nächsten und nicht runterreißen. Bezug nehmen auf dieses kleine Stück Glauben, das in irgendeinem Menschen ist und mag es noch so klein sein und dieses kleine Stück aufbauen und nicht das fehlende bloßstellen. Drittens, wir verpflichten uns zu einem Lebensstil der Kultur der Ehre, der gegenseitigen Hilfestellung, authentischen, echten, ehrlichen Beziehungen, die eine Voraussetzung für unseren gemeinsamen Dienst sind. Das haben wir im vergangenen Jahr immer wieder gehört und uns Gedanken gemacht. Wie können wir eine Kultur der Ehre entwickeln? Wie können wir gut übereinander sprechen? Was nicht heißt, wir sind nicht ehrlich zueinander. Wir sind authentisch und echt miteinander. Aber übereinander haben wir eine Kultur der Ehre. Wir sprechen nicht schlecht übereinander. Wir sprechen auch nicht schlecht über die Institutionen unseres Landes, über Firmen und so weiter, sondern wir bemühen uns zu einer Kultur der Ehre, von der wir glauben, dass sie uns den Weg zum Setzen von Impulsen gibt. Wer schlecht spricht, wird dasselbe ernten. Wer aufs Fleisch sät, sagt Jesus, wird vom Fleisch Zerstörung ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist Leben ernten. Wir sind im Geschäft des Lebens. Und wir wissen, dass es einen Weg dorthin gibt. Wie sprichst du über andere? Konfrontieren wir uns auch? Sind wir authentisch, echt? Haben wir eine äußere, fromme Schale? Frömmlerische Menschen sind zum Kotzen, weil meistens im Sack drin nichts ist. Innere Geistlichkeit und äußeres Leben müssen übereinstimmen, erst dann ist der Mensch authentisch. Gott sucht nicht deine Vollkommenheit, sondern dein Herz, nicht deine Perfektion wird etwas in der Welt bewegen, sondern deine ehrliche, offenherzige Schwachheit, die auf Gott vertraut. Viertens, wir wollen uns in den komm kommenden Monaten verpflichten, Lernende zu bleiben und alles daran setzen, im Glauben, in der Nachfolge und im Tun des Glaubens zu wachsen. Ich möchte lernen. Ich möchte diese Haltung behalten, die ich habe und von der ich glaube, dass sie meine Persönlichkeit ausmacht. Ich bin nicht verbittert, nicht enttäuscht, ich habe keine Antwort auf alle Fragen. Ich bin fragend und lernend. Und diese Tatsache, dass ich fragend und lernend bin, bewahrt mein Herz offen für sein Wort, für alles, was in der Welt geschieht. Und ich darf wachsen und bleibe nicht stehen. Ich werde nicht ver. Erbittert, als alter Mann, enttäuscht, allwissend. Einfach so ein Eko, mit dem kein Mensch zusammen sein will. Wisst ihr, wie schlimm es ist, wenn jemand alles weiß? So alte Menschen, die immer alles wissen, das ist furchtbar. Wisst ihr, was ist noch schlimmer? Junge Menschen, die alles wissen. Wir wollen Lernende bleiben. Und fünftens, wir verpflichten uns, dieses von Jesus Christus anvertraute Werk mitzutragen und zu unterstützen mit unseren Herzen, unserer Haltung, unseren Gebeten, unseren Begabungen, angeeigneten Gaben unserer Zeit und unseren materiellen Möglichkeiten. Es ist absolut sinnlos, wenn wir gemeinsam einen Auftrag, eine Mission haben und nicht alles daran setzen, diese Mission in die Realität umzusetzen. Und in die Realität umzusetzen heißt für mich, ich setze mein ganzes Herz drauf. Mit allem, was ich bin, habe, tue und kann. Und zu sagen, ich bringe es ein. Ich bringe es ein. Ich sehe das rein. Heute um 13 Uhr Gottesdienst während einer wunderschönen Anbetungszeit auch saß ich da und ich dachte, werde ich noch genauso über mich empfinden in drei Jahren, wenn ich nicht mehr der Leiter der Vinia Bern bin, sondern die nächste Generation Hauptverantwortung trägt. Und es ist ja so, dass ich gefragt worden bin, dann trotzdem noch so im strategischen Entwicklungsteam dabei zu sein. Ich habe dann gesagt, wenn du das willst, Sohn, aber nur, wenn du es nicht mir zuliebe tust, kann ich mir das überlegen. Also ich werde ja immer noch da sein. ja. Ich werde ja nicht plötzlich von der Erde verschluckt oder äh, irgendwo fort sein. Ich werde ja immer noch da sein. ja. Hauptsächlich in Berlin, aber sonst noch hier. Klar. Und dann habe ich in mein Herz reingehorcht und habe eines ge gemerkt. Diese Veränderung wird an meine Herzenshaltung nichts verändern können, weil meine Identität nicht darin liegt, dass ich der Leiter der Vinia Bern bin, sondern dass ich mit euch zusammen meine Gaben einbringe, damit Jesus uns führen kann. Und wenn du diesen Wagen anschaust hier, schau mal an, du Bus, in diesem Bus gibt es einen Driver, einen Fahrer. Dieser Fahrer bin nicht ich. Dieser Fahrer ist Jesus. Ich sitze mit dir in diesem Bus drin und vertraue darauf, dass so wie er den Bus angeschrieben hat für uns als Venier Bern, dass er uns, also gehört uns, dorthin führen wird. Und wir miteinander dieses vornehme Ziel erreichen dürfen, seine Liebe mit den Menschen zu teilen, den Glauben so ansteckend zu leben, dass niemand die Schweinegrippe kriegt, aber die Liebe Gottes erlebt. Dass Jesus uns führt. Und Jesus, das bitte ich dich, dass du diesen Bus führst, Du hast das Sein an der bus hingeklebt. Du hast diese Dinge in unseren Herzen bewegt, das eine oder das andere intensiver. Bei einigen Punkten sagen wir, da müssen wir noch nachdenken, bei anderen denken wir, genauso hat Gott zu meinem Herzen in den letzten Wochen und Monaten gesprochen. Jesus, sprich zu uns, führe uns. Und wir möchten deine Einladung to get on the bus, folgen. Und Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die heute und in den letzten Wochen wir empfinden, this is not the direction my bus is going, das ist nicht die Richtung, in der mein Bus fahren soll, dass sie die Freiheit haben, to hop off the bus, vom Bus abzusteigen. Denn wir bekennen, dass wir keinen Menschen besitzen. Du bist unser Herr. Kein Leiter ist unser Herr. Du bist unser Herr. Du bist unser Erlöser. Du bist der, der uns durchs Leben führt. Du bist die Quelle unseres Lebens. Der Ursprung, die Gegenwart und die Zukunft. Und du verzehrst unsere Herzen für dich und für die Menschen um uns herum. Danke, Jesus, dass du das wirkst. Ich möchte nicht schließen, ohne, auch wenn es nur kurz ist, für Menschen zu beten, Heute Abend, darf ich dich einladen, aufzustehen, wenn du Heilung brauchst an deinem Körper, an deiner Seele. Steh doch auf, wir möchten dich segnen. Darf ich dich einladen, aufzustehen, wenn du im Moment durch große Lebenskämpfe hindurch gehst. Da sind so viele Fragen in dir, solche Herausforderungen, die du in deiner Seele spürst. und Du merkst, du brauchst wirklich Antwort, Führung, Gewissheit. Ich möchte dich auch einladen, wenn du dir im Moment die Frage stellst, ist die Vignette der Bus, auf den ich gehöre? Und du möchtest sagen, Jesus, sprich du zu mir. Ich bin nicht ganz sicher. Und Jesus, ich komme zu dir. Wir kommen gemeinsam zu dir, für alle, die aufgestanden sind. Ich denke auch für die Menschen, die auf Pokers zuhören, die in irgendeiner Weise herausgefordert sind, heiliger Geist komme du, schenke du in diesem Augenblick Heilung, wo Heilung notwendig ist. Herr, in inneren Kämpfen und Herausforderungen, schenke du Antworten, Jesus. Für die Menschen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, ist das der Bus, auf dem ich fahren will? Sprich du zu ihnen, Jesus. Wir sind dein Eigentum. Bitte dich für die Menschen, die noch keine klare Entscheidung gefällt haben, als Nachfolge von Jesus zu leben. Sprich du heute zu ihnen und öffne du die Tür, und das Tor des Himmels. Seinem Leben der Erfüllung und schenke ihnen die Freiheit, sich zu öffnen, Jesus. Amen.